1: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy, bueno, martes 12 de noviembre, y nos recibe el, el profesor Edwin Cabrera con una primicia desde la Procuraduría General de la Nación, la renuncia de la Procuradora Kenia Porcel a partir del primero de enero del 2020. Eh, la Procuradora ha sido... ¿Víctima de pinchazos? Bueno, ella directamente no. Sabemos que el celular del presidente o del expresidente Juan Carlos Varela fue víctima de un pinchazo telefónico y se han estado publicando los chats con diversas personas de su gobierno y de pues, instituciones de justicia, entre ellas la procuradora Kenia Porcel. La procuradora Kenia Porcel acaba de anunciar en una entrevista exclusiva de Radio Panamá, con el profesor Edwin Cabrera, su renuncia a partir del primero de enero del 2020 al cargo de Procuradora General de la Nación. Recordemos que la Procuradora eh, es nombrada por 10 años y apenas cumple 5 años el primero de enero del 2020. Por lo tanto, a mitad de su gestión, la renuncia de la Procuradora General de la Nación. Eso me trae a la mente, eh, bueno, un, un hecho: un hecho, y es que en los. 30 años que tenemos de democracia, desde la invasión del 20 de diciembre del 89, o sea, exactamente 30 años en este diciembre, solamente un procurador ha cumplido los 10 años reglamentarios, los 10 años por los cuales se ha nombrado. Yo creo que eso es un tema que hay que eh, verificar. O sea, fuera de las personas que han sido nombradas, las controversias alrededor de las personas, algo está diciendo... Esa, esa señal. Solamente José Antonio Sosa, que fue nombrado por el presidente Endara en los años 90, fue el único que ha demorado los 10 años. Demoró los años de, de Guillermo Endara y los años de eh, Ernesto Pérez Valladares. A partir de José Antonio Sosa, hemos tenido, pues, a ver... Eh, a la procuradora Ana Matilde Gómez, que sabemos que fue destituida de su cargo pues por una un caso que se le montó en la Corte Suprema de Justicia, por el cual Panamá va a tener que enfrentar a la Corte Interamericana, eh, donde ya ella eh, presentó una denuncia y la misma fue admitida. O sea, tienes el caso de Ana Matilde Gómez. Durante el periodo de Ricardo Martinelli tuvimos bueno, Ana Matilde Gómez un, un pedacito hasta que la destituyeron eh, después vino Bonici no sé si recuerdan que fue el primer procurador que nombró Ricardo Martinelli que también tuvo que renunciar yo no recuerdo si demoró un año o año y medio pero muy poquito tiempo demoró y después de Bonici fue nombrado José Ayú Prado Procurador General de la Nación José Ayú Prado también estuvo un par de años en la Procuraduría todavía durante el gobierno de Ricardo Martinelli cuando fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el año 2013. Y de allí se nombró a Ana Belfon. Ana Belfon, que había sido también procuradora durante los, los años de la dictadura, fue nombrada por Ricardo Martinelli. Ana Belfon cumplió, terminó el, el par de años que, que, que donde conclu, concluía los 10 años eh, que le tocaba y eh, Juan Carlos Varela nombró a Kenia Porcel, que empezó a ser procuradora el primero de enero del 2015. Ella cumple cinco años de estar en su puesto, en primero de enero del 2020, y al anunciar su renuncia ya sería al presidente eh, Laurentino Cortizo que le tocaría nombrar a su reemplazo. Algo para, la, para lo que deberíamos revisar. Primero el proceso o la manera como se escoge el Procurador General de la Nación y el término que se le asigna, porque si en 30 años solamente un Procurador ha durado los 10 años, hay un mensaje detrás eh, que debemos analizar, ya sea en el proceso de nombramiento o en el poder que tiene el órgano ejecutivo sobre la permanencia de los procuradores eh, dentro de la de la Procuraduría General de la Nación. Al final lo que los panameños queremos es que la justicia sea una justicia independiente, que haya un procurador que no le deba favores a nadie, que, que trabaje con independencia de los otros órganos del este Estado, que pueda investigar a cualquier persona independiente si tiene o no tiene cercanía, ya sea con el presidente de, de, de turno o, u otros poderes, eh, y hemos visto que eso pues eh, ha estado en cuestionamiento, en duros cuestionamientos. Así que yo creo que es algo que ahora que estamos revisando nuestra Constitución, deberíamos eh, revisar para ver si el proceso de selección o de institución eh, merece hacerle un análisis un poco más profundo. Lo cierto es que eh, laurentino Cortizo, además de los tres magistrados principales que tiene que nombrar, dos para la Sala Penal y uno para la Sala de lo contencioso administrativa los seis magistrados suplentes que tiene que nombrar, ahora tiene que nombrar también al Procurador General de la Nación que entraría el primero de enero del 2020 por los próximos cinco años, o sea, hasta el 2025. Eso es la mitad de la Corte Suprema de Justicia, pues estamos hablando de nueve magistrados entre principal y suplente y el Procurador General de la Nación. Eh, bueno, la, la aspiración de todos es que el presidente Laurentino Cortizo comprenda el poder que tiene en sus manos porque precisamente a través de la justicia como este país puede dar la vuelta olvídense del cambio a la constitución olvídense de las leyes que están en este momento en la asamblea, olvídense de todo lo demás si nosotros tenemos buenos magistrados y un buen procurador general de la nación este país puede dar la vuelta y todo ese poder lo tiene en sus manos en este momento el presidente Laurentino Cortizo eso es lo que quería comentarles son las 6 y 6, hoy teníamos preparado un programa especial eh, sobre la situación en Bolivia con dos politólogos que tienen eh, ideas diferentes, que me encantó leerlos en debate, y que los eh, vamos a poner a debatir aquí sobre la situación en Bolivia. ¿Es un golpe o no es un golpe? Chan, chan, chan. Pero antes de eso, Israel, creo que había alguien en, eh, en la los predios de la Asamblea Nacional con lo de la investigación el, el diálogo de los jóvenes, o ya no está un corresponsal de Radio Panamá viendo el tema, ¿no?, para mañana. Ah, bueno, no se pierda mañana, va a haber un, un tema, porque hoy hay una conversación de los jóvenes que han estado protestando por el tema de las reformas constitucionales. Eh, hay una un diálogo planteado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, que empezaba hoy a las 5 de la tarde en la presidencia de la República. Y bueno, esperamos que eh, ver si los jóvenes se van por fin a sumar a esa... A esa a ese conversatorio sobre lo que, lo que pueden ser la, la, las posibles reformas a la constitución de la República de Panamá pero bueno, démosle la bienvenida entonces a nuestros dos invitados hoy Mariela está anda en un tema profesional tuvo que salir de emergencia por un caso un caso bastante triste que seguramente ellos les, ella les conversará mañana eh, por lo pronto tenemos aquí a dos politólogos de nuestros peques uno, bueno, Miranda Mora eh, Hola. Bienvenida Miranda y Juan Diego Alvarado que además es miembro de CIDEM y de Cieps también.
2: No, de CIEPS, CIDEM, no, solo de CIDEM.
1: De CIDEM, del Centro de Investigaciones Democráticas, de incidencia democrática. Ayúdame con esto que estoy solita. Centro que, de iniciativas
2: democráticas. De democr iniciativas democráticas,
1: CIDEM. cierto. Bueno, eh, estamos con ellos y la idea es, a ver, el presidente de Bolivia renunció. Renunció después de tres semanas de protestas en la calle, eh, bastante violentas las protestas, después de que eh, efectivos de las Fuerzas Armadas bolivianas se tomaran ciertos eh, eh, sedes eh, de, la, de las Fuerzas Armadas en tres ciudades muy importantes de Bolivia y después que la Organización de Estados Americanos, en su informe por las últimas elecciones, dijera que había habido severas irregularidades y que era estadísticamente imposible el resultado de que el presidente el, el anterior presidente pues eh, Evo Morales eh, tomara 10 puntos de ventaja a su contrincante Carlos Mesa al ser estadísticamente imposible eso obligaba a una segunda vuelta electoral entonces porque en, en Bolivia tienen segunda vuelta electoral que depende de que saque más del 45% o más de 10 puntos al segundo en la carrera. Y eh, en los eh, resultados oficiales, él había sacado el 47%. Este es el resultado que el Tribunal Electoral publicó y que el, la, la OEA eh, dijo que eh, pues no podía ser. Así que pues prácticamente cantó fraude. Eso provocó que el presidente, en su momento, Evo Morales, llamara a nuevas elecciones, pero él general de las Fuerzas Armadas de Bolivia, dijo, no señor, usted debe dimitir y eh, a escasas horas eh, el presidente Evo Morales eh, renuncia y pide asilo en México. ¿no? Entonces, la gran pregunta que se ha formado en redes sociales y en conversaciones e inclusive en los medios de comunicación tradicional ha sido, ¿es o no un golpe de Estado? Paso, eh, ¿Fue un golpe de Estado lo que ocurrió? Y bueno, esas son los dos puntos de vista que vi en temas encontrados aquí entre Miranda y Juan Diego y quería que conversáramos eh, un poquito. A ver, eh, Miranda, las damas siempre primero, ¿no? Ah, gracias. Eh, yo creo que la
3: pregunta de golpe de Estado o no para mí es complicada. Si fuera otro caso, eh, vería intervención militar contra un gobierno democráticamente electo y soy la primera en cantar un golpe de Estado eh, en cualquier país. Sin embargo, el estatus de demócrata de Evo Morales es cuestionable, no necesariamente su gobierno ni su ideología. Y yo creo que es una distinción importante que se debe hacer en este caso, que a veces se pierde un poco dentro de la polarización del debate que estamos teniendo en casos como Bolivia y otros casos en el continente. Evo Morales ha tenido un excelente gobierno a nivel de políticas públicas, en el sentido de que ha levantado muchísima gente de la pobreza, ha reducido la inigualdad en un país extremadamente desigual, con unas diferencias raciales y sociales profundas eh, Bolivia era en su momento uno de los países más pobres de Latinoamérica y hoy en día es uno de los países con uno de los mejores crecimientos incluso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que digamos es un gran enemigo eh, de la ideología del país y, y de lo que se quiera hacer en Latinoamérica en general, pero Bolivia ha tenido un excelente crecimiento y modelo económico en los últimos años eh, ha hecho ha reformado su constitución de manera que incluya a los pueblos indígenas que en un país que sigue teniendo una mayoría o una paridad indígena eh, y eso es extremadamente valioso el gobierno de Evo Morales sin embargo, este periodo de, de su gobierno, yo cuestiono su legitimidad y su democracia. En el sentido de que Evo Morales reforma la Constitución al entrar a la presidencia de Bolivia en el 2006, empieza un proceso de reforma constitucional y establece la posibilidad de reelegirse. Eh, eso quiere decir que daría los cuatro años por los que fue electo y se podría reelegir por cuatro años más a hacer ocho. Pero en la mitad de su segundo periodo, impugna ante el tribunal de, para decir que, como en las otras eh, como su primer periodo fue bajo otro régimen constitucional, no contaba. Entonces podría correr para otro periodo más. Entonces, tres. Dos, slash, tres, dependiendo de dónde caigas dentro este de, del gobierno. Y efectivamente se lo permiten, el, el tribunal falla a su favor. El
2: tribunal constitucional.
3: El tribunal constitucional de Bolivia falla a su favor y él eh, se lanza a un tercer periodo, slash, segundo y tiene una fuerte este, respuesta de la sociedad civil, organizada y no organizada, que yo creo que es muy importante también decir en este caso. Eh, se lanza, y bueno, ya en estas elecciones es la re 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 de Evo Morales, y eso ya como destalla, hace estallar nuevamente a Bolivia, que votó en un referéndum que no quería que se volviera a elegir, y él se va a elegir. Entonces, eso es a lo que a mí me hace cuestionar, digamos, que esto es... Eh, la sacada por parte de Calimán que es el director de la fuerza del alto militar yo no, yo no sé nada de militares así que no sé muy bien cómo se llaman el alto, de la, mando, el alto, mando. El alto mando militar de las fuerzas armadas bolivianas eh, pide la renuncia de Don Morales pero no es solamente él Bolivia llevaba semanas en las calles como dijo Anette impugnando una elección y hubo un amotinamiento de las fuerzas públicas del estado de decir no vamos a reprimir a la población, llevamos 14 años politizados porque la fuerza pública en Bolivia lleva 14 años politizada y decidieron no reprimir y ponerse del lado de la democracia y decir simplemente, señor, usted no está acatando con la Constitución. Y pidieron su renuncia y él muy decentemente puso una rueda de prensa y renunció a la República como lo tenía que haber hecho hace cuatro años que no se tuvo que haber lanzado un tercer slash segundo periodo y eso para mí creo que es la línea tan complicada para yo decir golpe de estado o no que creo que Juan Diego tiene una visión un poco más
2: te sorprendería, <risa> te
3: sorprendería. creo que no va a haber tanto debate como la gente quería no,
2: no, 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 no es tanto sobre debatir o yo, yo creo que yo creo que lo que hay que hacer varias cosas varias distinciones al inicio no yo creo que una cosa es las justificaciones y las valoraciones tanto del gobierno como sus sus, sus eh, logros pero también sus deformaciones en términos democráticos institucionales claro. Eh, y de las medidas en que se, toma, que se tomaron y, y, y las posiciones ideológicas que uno pueda o no tener. Sin embargo, yo pienso que sí es necesario ahondar sobre los golpes, lo que son, lo que, lo que no son, y admitir que hay variedades eh, de, golpes. de golpes. Hay formas distintas en las que en las que los golpes, si se, si se adopta una definición demasiado estricta en la que es literalmente los militares entrando en el Palacio de Gobierno, eh, sacando a un, a un presidente democrática elect, eh, a democráticamente fuerza, electo a la fuerza, así como de caricatura, una gran cantidad de los golpes, reconocidos como tales en política comparada, ya dejarían de ser golpes. Y no solamente los golpes, recordemos en Panamá... Eh, eh, en, ¿En el 68? En, en, en el, no, 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 no no en el 68, en el mismo 89, eh, la, el claro intentos, de, intentos de golpe a un gobierno militar Claro. Para, porque, porque el golpe es, es realmente la definición es básicamente una interrupción inconstitucional es decir, yendo por encima de la, la extraconstitucional de un jefe de gobierno o jefe del ejecutivo en este caso, los presidentes usualmente pero puede ser todo el gabinete, puede ser todo el ejecutivo, puede ser todo el, todo el régimen civil pero en, pero en principio el presidente como en el 73 en Chile eh, por otro agente estatal que en este caso serían los militares
1: ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa ahí 6 y 15, vámonos al cambio y de regreso vamos a definir bien 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 lo que es el golpe de estado y después a ver si podemos eh, enmarcar Bolivia dentro de, ese, de esa definición vámonos al cambio
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels La noticia de primera mano en Radio Panamá. Edwin Cabrera conversa con la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel.
5: Mañana le voy a presentar mi renuncia al señor Presidente de la República para que se pueda hacer la transición como corresponde, para que pueda aprovechar eh, a lo mejor ahora que vienen las sesiones extraordinarias y escoger un nuevo procurador a fin de que el primero de enero, o el dos de enero yo pueda entregar y hacer la transición como corresponde al nuevo procurador y que pueda hacerse la investigación.
6: Hay unos que tienen renuncia que son los anárquicos, los que están en contra de todo. Pero hay quienes se saben que han robado y están pidiendo renuncia. Me preocupa que esa sea la gente favorecida. Y por eso pregunto, ¿renuncia o separación del cargo para que se investigue?
5: No, yo creo que eh, esto en estos momentos he considerado que debe ser la renuncia para que se haga una investigación como corresponde. Mire, esto la verdad es que lo más importante para un ser humano es tener paz. Es eh, hacerlo hacerlo por Panamá mire mis intereses como procuradora no están por encima de los intereses del país el país el país está por encima de la procuradora y yo tengo que pensar en Panamá
6: eso implica que Kenia por ser está dispuesta a someterse a que le investiguen sus cuentas, porque incluso en los Baregalics se da la impresión de que a ti te toca tu parte, hasta esas expresiones se, se hablan.
5: Que investiguen todo lo que tienen que investigar, ahí es donde le digo que la información está distorsionada. No, eh, Yo tengo, el, 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 pa los servidores públicos como nosotros tenemos que hacer nuestra declaración jurada al inicio y al final. Bueno, yo el año pasado hice mi declaración jurada y la actualicé.
6: Me voy con una primicia, pero me voy, me voy con más preocupación de la que llegué. No digo porque quería por ser la supermujer, no lo digo. Eh, yo le he hecho críticas a usted, respetuosa siempre de, del tema, de, de estos temas, como es de alto perfil.
5: Cal, yo lo que quiero decirle al pueblo panameño es que cuide sus investigaciones, que no permita que se pierdan.
4: Radio Panamá. Vamos más allá de la
7: noticia. Mientras tanto en la obra... ¡Pepo, Pepo, vivo Pepo, el inspector! Oiga muchacho, esta soldadura está fatal. ¿Qué pasó aquí? No hombre jefe, lo que pasa es que hay como mal contacto. Claro, si mira que tienes estos cables todos picados y los terminales dañados. Oye Pepo, esa soldadura te quedó como lágrima del oro encandilado. Ay Pepín... No te compliques, en Soldadora y Equipo tenemos tus cables, pinzas y conectores Llámanos al 203-1171
5: Vecina, ¿por qué viene tan alegre? Porque ya no tengo que perder el tiempo esperando un bus Ahora, con el app de mi bus, llego a tiempo a la parada y listo Descárguelo, vecina Mi bus, la gente que
7: mueve para más. Descarga ya el app de mi bus y no pierdas tiempo Ahora podrás saber el tiempo exacto de la llegada de tu bus a tu parada favorita. Además, podrás planear la ruta que necesitas hacer para llegar a tu destino. Busca y descarga. Es gratis. Mi Bus Maps Panamá. Disponible en Play Store y App Store. O en MiBus.com.pa. Mi bus, La gente que mueve a Panamá.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. ¿Sabías que los pulmones no son exactamente iguales? ¿Que los
7: seres humanos no huelen con la nariz? ¿Y que a lo largo de toda nuestra vida nuestro corazón puede llegar a latir unos 2.000 millones de veces? Nuestro cuerpo es increíble. Descúbrelo tú también con las curiosidades del cuerpo humano que te trae. La caja de seguro social y Crítica. Son 30 láminas coleccionables que saldrán gratis todos los días en tu Crítica. Del 7 de noviembre al 6 de diciembre. Crítica. Las noticias
4: en buen parameño. Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanels.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Y hoy, como estoy solita, me toca hacer las menciones. Y muy, muy agradecida por nuestros patrocinadores. Eh, les cuento que el glucómetro Viva Sheck, con un amplio rango de matrocitos de 0 al 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta. Puerto USB para la transferencia de datos a su computadora, incluye 10 tiras de prueba y lo puede encontrar en la casa del médico que queda en la Justo Arosemena, en David chiriquí ¿Vio? Si sí puedo, ¿viste Mariela? Si me estás escuchando. Felicitaciones, Ana. <ríe> Gracias. Eh, en, el, en la pausa escuchamos parte de las declaraciones de la procuradora Kenia Porcel, en donde ah, le, le da la primicia al eh, director de noticias de Radio Panamá, Edwin Cabrera, sobre su renuncia a partir del primero de enero del 2020. Yo quería hacer un comentario, a pesar de que no tengo aquí a, a mis socias para debatir sobre el tema. Esto se da producto de una intervención telefónica, de un pinchazo. Y un pinchazo no a cualquier persona. Un pinchazo al presidente de la República en el tiempo que era presidente de la República. Imagínate ustedes, si al presidente de la República le pueden pinchar el teléfono, qué esperanza tenemos nosotros los simples ciudadanos de mantener la privacidad de nuestras conversaciones. Yo estoy segura que no soy la única cuando digo que... Desde que se empezaron a publicar los Varela Leaks, mido cada palabra que escribo en el chat, porque además cuando uno tiene una conversación por chat, esas conversaciones no son completas, tienen todo un trasfondo que la persona que las lea a lo mejor no lo comprenden y pueden haber muchas malinterpretaciones porque no existen tonos en Whatsapp. Es el tono que, lo, que le quiera poner la persona que lo lee. Muchas cosas pueden ser malinterpretadas. Además de que cuando tú escribes por chat es una cosa privada y eso está protegido por la constitución y ese delito es gravísimo, gravísimo porque la persona que tiene la información puede hacer lo que quiera con ella, puede extorsionar, puede presionar, puede avergonzar. Y me pregunto yo, ¿qué otras conversaciones se tendrán guardadas? Bueno, de hecho, no es la primera vez que hablamos de pinchazos. El expresidente Ricardo Martinelli acaba de ser juzgado eh, en todo un proceso que viene desde el año 2015 por eh, pinchazos telefónicos. Al final fue hallado no culpable, pero los pinchazos se dieron. Hay pruebas de que los pinchazos se dieron y... Eh, el hecho es de que el equipo que se utilizó para esos pinchazos, el famoso Pegasus y los otros equipos que se compraron, software equipos, como le quieran poner, nunca fueron recuperados. Esos equipos están sueltos. Esos equipos... ¿Quién puede garantizarnos a nosotros los ciudadanos que esos equipos no están siendo utilizados para para vigilarnos a nosotros mismos, a mí a, que, que, o a personas más importantes? Pónganse al profesor Edwin Cabrera que acaba de darle la entrevista en exclusiva a Kenia Porcel, Un poquito para reflexionar la gravedad de que un pinchazo ilegal acaba de producir la renuncia de la cabeza máxima del Ministerio Público. Eso de verdad que como, como país nos debe poner a todos a reflexionar en esos pinchazos sale el magistrado Ayú Prado también, en una conversación en una supuesta conversación, porque no sabemos si esos chats fueron o no fueron alterados con el presidente Juan Carlos Varela salen ministros de Estado, salen funcionarios de la embajada americana, de la embajada de China, o sea todo lo que está expuesto en las conversaciones de un presidente de la república y eso no puede quedar en nada eso hay que investigarlo y hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias tiene que saberse quién está pinchando los teléfonos, quién está violando las comunicaciones y no me hablen del no culpable el no culpable tiene que enfrentar la justicia, todavía falta eh, la casación, el recurso de casación que se presentó y alguien tiene que, alguien tiene que haber sido responsable porque esas conversaciones no se grabaron solas eso no salió solo al aire. Ya el presidente Juan Carlos Varela lo dijo, en su teléfono nunca se le perdió. Así que él está, va a presentar eh, las denuncias correspondientes. Y bueno, qué tristeza cuando eh, las personas que investigan eh, casos de corrupción, que están en este momento, vamos a decir las fiscales anticorrupción, los fiscales, cómo se tienen que sentir un poco desmoralizados en este momento cuando sienten que la batalla contra la corrupción, contra el, la, el combate a la corrupción se está perdiendo. Yo quisiera aprovechar los micrófonos un momentito para mandarles un mensaje de aliento, porque habemos ciudadanos que sí queremos que las investigaciones se den, caiga quien caiga, ya sea del gobierno de Ricardo Martinelli, ya sea del gobierno de Juan Carlos Varela, ya sea del gobierno de Martín Torrijo o incluso si se da algún caso de corrupción, en el gobierno que empieza de Laurentino Cortizo no importa de qué color sea su camiseta el que se meta con los fondos de los todos los panameños tiene que pagar y la única manera que podemos lograrlo es teniendo un ministerio público fortalecido por eso es tan importante la persona que nombren como procurador general de la nación por los próximos cinco años y una corte suprema que en este momento Laurentino Cortizo tiene que nombrar a nueve tres principales y seis suplentes la mitad de la corte o sea que las el futuro de la justicia, por ende, el futuro del país, está en este momento en manos de Laurentino Cortizo. Estamos conversando con Miranda Mora y con Juan Diego Alvarado, ambos politólogos, eh, sobre la situación en Bolivia. Eh, tengo una primicia, no sé si es primicia, pero me la mandaron como una primicia, y es que Janine Añez acaba de asumir la presidencia de Bolivia. Correcto. Janine Añez es la, es la segunda la vicepresidenta del Senado de Bolivia, la segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, porque junto con la renuncia de Evo Morales, renunciaron el vicepresidente y el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Así que según la Constitución, la siguiente línea de sucesión sería la vicepresidenta. Y parece que en este momento Janín Añez, que es tiene un perfil de senadora opositora, es la que acaba de asumir la presidencia en Bolivia. ¿Esto descarta entonces el golpe de Estado? Porque no vemos a un militar... Con sus, eh, con sus rangos asumir la presidencia de Bolivia, sino que pareciese que el orden constitucional se está siguiendo.
2: No, yo pienso que no. Yo, yo pienso yo pienso que lo primero que hay que aclarar en toda esta situación es que este es un proceso andante. Este proceso no se ha terminado. O sea, a diferencia de cómo uno pudiese analizar la entrada de Evo a la, a la vida política, un hecho que ya pasó, o, lo, o, lo, o los sucesos económicos de Bolivia o las protestas en Bolivia que han pasado en, décadas, en años anteriores, décadas anteriores, este proceso sigue en marcha. Yo pienso, y siguiendo la definición que, que, que dije en el bloque anterior, como una interrupción inconstitucional de un jefe de gobierno, que no tiene que ser democrático, pero tam, tampoco de, 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 otra, de otra índole, por otro agente estatal. En el caso boliviano sí se mantiene y no tiene que ser de manera tan explícita o tan, o tan, tan estereotípica como, como tenemos entendida los golpes de Estado, porque los golpes de Estado son bastante diversos en, su, en, sus, en, sus, en sus modos de ejecución, en el tiempo en que, se, en que se lleva a cabo las acciones, en el rendimiento, la valoración que podemos tener de los, de los, de los gobiernos que son derrocados, o las características democráticas o no de esos actores. Como repetimos anteriormente, han habido golpes de Estado que han, de, que han, que han sido propinados a gobiernos militares por otros militares. El caso aquí es que lo que me yo estoy bastante en, a, a grandes rasgos de acuerdo con con, 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 el, con la narración inicial de, de Miranda Estoy bastante de acuerdo que hubo eh, extralimitaciones de, de del. del, ¿Del
1: periodo constitucional del pe o de su no, aspiración no, 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 presidencial. No.
2: Dentro, dentro, sí. Yo sí pienso que hay un problema de estos gobiernos posneoliberales -neol, en el cono sur, en que ha habido un problema en no solo generar relevos, sino también en perpetuarse en el poder. Eso eso es cierto y hay que reconocerlo, y es uno de, sus, uno de los principales problemas de estos de estos gobiernos, no solo para ellos mismos, sino para la gobernabilidad y la, y la, y la estabilidad democrática en, en el continente. Sin embargo. Lo que sí es cierto es que el interpretar las demandas eh, democráticas de un país le corresponde al gobierno democrático, no le corresponde a los militares interpretar si el si el pueblo quiere democracia o no quiere democracia o si quiere que renuncie a Evo, no, o no renuncie, a Evo. porque los actores políticos, los actores institucionales que se deben en términos de vinculaciones y de interpretación de las demandas populares o de las demandas rep representativas son los gobiernos eh, democráticamente electos, y los militares no son estos. los militares en sus diferentes formas de, de constitución misma de altos mandos y demás responden al ejecutivo Constitu constitucionalmente y Bolivia no es la excepción, así que a la hora de, uno, el, el, el Indistinto de las razones y, y, de, y de las movilizaciones que hayan habido, el, el, los, los militares están constitucionalmente obligados a responder al Ejecutivo, constitucionalmente, y si no lo hacen ya es una ruptura inconstitucional, indistinto de las acciones que se hayan tomado. Eso no es una valoración sobre si debía renunciar Evo o si, o si ya eso fue suficiente o demás. Ese no es el punto. El punto es que sí es una, una, una interrupción inconstitucional del jefe de gobierno que no tiene que ser democrático, no, no tiene que ser legítimo o de, de una manera, pero es el jefe de gobierno actual. El jefe y, 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 en
1: ejercicio. Entonces
2: esas esas, esas diferencias sobre el, el tema de cómo llega Evo, si fueron ya suficientes elecciones o, o todo eso, eso, todo eso se puede debatir, pero nada de eso cambia el hecho que pasó, el hecho político, que es que hubo una sugerencia que es, que de, de a ver, veamos, eh, los, son los militares que están sugiriendo, eso no es una sugerencia cualquiera de la oposición o de lo demás, son de los que tienen el control, el monopolio del uso de la fuerza. Así que esa sugerencia se tiene que ver con pinzas y se tiene que, se tiene que tomar en cuenta con, en, 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 en la secuencia de sucesos con la renuncia, que no es una coincidencia, que, que uno, uno sugiere que renuncia y el otro renuncia, cuando sí hay creíbles, eh, eh, acusaciones de presión de no solo en, de, de, del presidente Evo Morales, sino de otros líderes del, del, del partido Más.
1: Bueno, son las seis y media. Vámonos al cambio. Y de regreso vamos a hacer también un poquito el paralelismo con Panamá. ¿Cómo estamos nosotros aquí con relación a estos a estos peligros para la democracia? Vámonos al cambio, Israel.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: o visita nuestras oficinas en Ubarrio, calle Juan Ramón Polce, local 5. Pregunte por nuestro servicio Rappi Express, 24 y 72 horas de entrega.
7: Mientras tanto, en la obra... Pepo, Pepo, vivo, 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 Pepo, ahí viene el inspector. Oiga, muchacho, esta soldadura está llena de porosidad. Ese es por humedad. ¿Tienen horno? Sí, jefe, aquí mismo está. Oye, esa es una caja de y con un foco. Eso no es un horno. Oye, Pepo, pero esa caja sí sirve para mantener tibio el lonche. Ay, Pepín... No te compliques. En soldadura y equipo tenemos hornos y recipientes para almacenar la soldadura. Llámanos al 203-171.
0: Con caja de ahorros, ahorra y gana. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para ganar. Son 300 ganadores de bonos de 100 balboas. Participan todas las cuentas de ahorros del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta ya y ahorra y gana. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones más. Información en www.cajadeahorros.com.pa. No participan colaboradores de Caja de Ahorros. La tumba electrónica se realizará el 6 de enero de 2020. Aprobado por la JCJ resolución 2232 del 19 de septiembre de 2019.
3: Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde puede encontrar silla de rueda, andadera y eso.
7: Casualmente vengo de ahí. La casa del médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí. Joven, ¿y
3: cómo están los precios?
0: Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La casa del médico. Médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena y en Chiriquí, Plaza Luar Local 1 a un costado del Hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
4: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Para los que no han estado en los primeros bloques, mi compañera Mariela me abandonó por una, bueno, por algo, un tema profesional, eh, algo de su oficina que no podía, le manda sus disculpas justo en este día cuando deberíamos estar debatiendo la renuncia de la Procuradora pero bueno seguramente eh, mañana podremos conversar con ella más a fondo sobre el tema y como no está mi amiga Mariela yo les voy a comentar que claro te hace bien porque te regala dos boletos para Mark Anthony voy a ir a pedir mi boleto al cambiarte a un plan desde 30 balboas en los centros de atención al cliente la red más rápida de Panamá claro a ver eh, tengo que hablar un poquito de la procuradora Es que el tema ha sido tan fuerte y tan importante Que yo creo que es importante compartir con nuestros radioescuchas Que en efecto hoy en entrevista exclusiva del profesor Edwin Cabrera De Radio Panamá, director de noticias La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel presentó, eh, bueno, Anunció que va a presentar mañana su renuncia a partir del primero de enero del 2020 A Kenia Porcel le tocaban 10 años como Procuradora General de la República, y eh, eso se cumplía hasta en el 2025, por, por eso que está estamos nombrando, eh, está está acortando su periodo por cinco años. Comentaba yo al principio del programa que Panamá, en los 30 años que tenemos de democracia, solamente un procurador ha durado los, los, los 10 años, que dice la Constitución que debe estar el procurador, y que fue el procurador. José Antonio Sosa. Me corrige Raúl Justo, eh, por aquí por la, el chat de Radio Panamá, 61315565, que no fue Guillermo Endara el que nombró a eh, José Antonio Sosa, sino que fue eh, el presidente Ernesto Pérez Valladares. Eh, lo cierto es que solamente hemos tenido un procurador que ha durado los 10 años. Posterior a eso, Ana Matilde Gómez, eh, Bonici... José Ayuprado, Anabel todos han tenido su periodo recortado y ahora pues Kenia Porcel se suma a esa larga lista de procuradores que no han concluido con su periodo y es algo que dice mucho de nuestra, de nuestra justicia, dice mucho de nuestra justicia, ya sea que hay un fallo a la hora de los nombramientos, lo cierto es que hay un problema eh, que se ve evidente con que los procuradores no están concluyendo con su periodo constitucional y lo segundo que es muy, bueno hay varias, muchas cosas que preocupan de esta noticia. Lo segundo sería que en este momento Laurentino Cortizo no solo tiene que nombrar a tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a seis magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia, o sea, la mitad de los 18 tiene que nombrar nueve de aquí a diciembre, sino que además ahora el Procurador General de la Nación eh, es eh, la oportunidad perfecta que haciendo un buenos nombramientos la justicia de este país cambiaría radicalmente y nosotros la verdad que ponemos nuestras esperanzas en que Laurentino Cortizo comprenda el momento histórico y el poder que le ha dado la democracia pues no él no pidió que Varela no hiciera sus nombramientos él no pidió que la asamblea no le ratificara los que sí hizo lo cierto es que tiene esa responsabilidad y esperamos que la suma con valentía con eh, nombrando personas capaces independientes y sobre todo sobre todo, sobre todo, íntegra Así que bueno, estamos conversando con Miranda Mora, eh, politóloga, y con Juan Diego Álvarez Alvarado sobre la, la situación en, en, en Bolivia. Yo creo que ya estamos de acuerdo en que no fue un golpe de Estado.
2: Yo creo que no, yo creo, eso, eso fue lo opuesto a lo que yo dije. Yo sí pienso que es un golpe de Estado, ¿Tú sí y piensas un, golpe que estado un golpe de Estado proceso. Porque sí cae dentro, de dentro, dentro de dentro de las delimitaciones claras de, de una definición funcional de lo que es un golpe de Estado, en la que un actor estatal, en este campo, en este caso las Fuerzas Armadas, interrumpen inconstitucionalmente a un jefe de gobierno. Entonces, ok, ¿no?
1: vamos a ver. Ellos, porque yo tengo entendido, dentro de mi corta conocimientos de politóloga, <ríe> que para que el golpe de Estado sea. Eh, son dos partes, una que interrumpan el, el ejercicio del poder, pero la otra es que lo asuman y esa es la segunda parte que yo no estoy viendo Bueno,
2: los desenlaces de los golpes son, va son, 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 varios, son varios, o sea, a ver hay, 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 hay tal cosa, Nancy Bermeo habla por ejemplo de golpes promisorios, que son golpes que se le propinan usualmente a gobiernos autoritarios, con la promesa de, de este actor, que usualmente son, son militares eh, rebeldes de, la, de, de, la, de, la, de las fuerzas armadas que controla el gobierno autoritario, y hace el golpe de estado porque tiene digamos, tiene armas tiene eh, control de, de, de comunicaciones tiene control claro. de, 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 de organización y de mando, eh, pero el golpe es hecho con, con la promesa de eh, una transición hacia la democracia y el, el traspaso del poder a un gobierno civil, no un gobierno militar como dije anteriormente este es un proceso todavía eh, andante. Eh, andante Esto, esto, esto. Yo, yo diría que si se puede hablar de un golpe es un golpe en proceso pero las, las partes básicas del golpe que son la interrupción inconstitucional que es la, esa sugerencia y, 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 y desvinculación de las fuerzas armadas de un jefe de gobierno electo que sí lo fue digamos la, la, la. podemos discutir pero es que a ver la,
7: cara la de legitimidad a ver,
2: la legitimidad de Evo Morales es una cuestión política eso es algo que deben discutir las fuerzas políticas y la ciudadanía por medio de las elecciones
3: aquí es donde yo quiero aquí es la, la parte en la que en la que yo no estoy de acuerdo con Juan Diego en el sentido de yo no creo que la que la renuncia de Evo Morales fue exclusivamente, y no creo que tú la estés diciendo, pero en términos generales fue de las Fuerzas Armadas. Yo entiendo que el momento en que las Fuerzas Armadas de un país piden la renuncia de un presidente, no están pidiéndolo este de manera polite ni le están sugiriendo que se vaya sino cuando la fuerza pública o
2: sea, hay una coerción implícita
3: exacto hay una coerción implícita que no es poca cosa exactamente sin embargo sí voy a decir y es importante porque sale de el debate de Bolivia y el, y el debate sobre Bolivia no se está basando también sobre las fuerzas demandas de la sociedad civil no organizada en Bolivia que hay una desobediencia civil importante en el país no solamente contra los resultados porque la gente en Bolivia está diciendo solamente repitamos las elecciones, también están diciendo, tú no más. O sea, tú no vuelvas a el poder y cuestionan fervientemente la legitimidad de las instituciones del Estado para hacer unas elecciones legítimas, democráticas y organizadas. Y yo creo que yo lo llamo un motín de la fuerza pública. Y no solamente yo, muchas personas también lo llaman que la fuerza pública se amotinó. Y es decir, no es que nos estamos levantando en armas porque en Bolivia no hubo un levantamiento de armas de las Fuerzas Armadas contra el Gobierno, que es un poco la diferencia entre golpes que estaba explicando Juan Diego, que es súper importante. Si no hubo un motín de la Fuerza Pública de decir, no voy a seguir tu mandato de represión este, y de enfrentamiento contra la sociedad civil que hemos tenido por todos estos años en Bolivia, sino simplemente te vamos a pedir que por favor te bajes de un cargo que no te corresponde. Y los ciudadanos en Bolivia están amotinados desde el, las elecciones del 20 de octubre pidiendo no solamente... Eh, que se vaya a segunda vuelta, que se repitan las elecciones, sino que Evo Morales renuncie Y la sociedad civil tiene el derecho de amotinarse contra un gobierno y pedir la dimisión del cargo.
2: Yo estoy de acuerdo con eso. Realmente, eh, en verdad, totalmente estoy totalmente sí, de acuerdo. Yo que sin, acuerdo sin, embargo, sin embargo, yo sí creo que hay que matizar acerca de lo que nos referimos como sociedad civil. Y eso no es una masa eh, absoluta, especialmente en una sociedad dividida, como la es Bolivia y como la ha sido desde antes de Evo Morales. Y yo, 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 yo creo que hay que matizar. Si hay demandas democráticas, lo que yo discuto es que no le corresponde a la milicia interpretar esas demandas democráticas y, y, y proceder a solicitar la renuncia de Evo Morales por las razones que sean, o por o por, o por, o por fortalecer la democracia, que me parece un contrasentido, eh, si viene de las Fuerzas Armadas, o por la paz social y demás. Yo creo que si bien hay que hablar de las de las demandas democráticas de la sociedad civil no organizada, hay que hablar de la sociedad civil que sí está organizada. Lo que sí es cierto es que en el proceso de, de gobierno de, de Evo Morales ha habido, si bien entró en el gobierno ha, impulsado por movimientos sociales, organizaciones, campesinas, o organizaciones obreras al instalarse el MAS en el gobierno burocratizó esas relaciones y fue cortando muchos de esos lazos en la medida en que el MAS se iba integrando en la burocracia del Estado. Obviamente esos, esos movimientos se mantienen y muchos de ellos han tenido conflictos con, con Evo Morales. Esos, esos mismos movimientos que lo apoyaron alguna vez. Eso es una parte Que le quitaron tema. su apoyo. Que le quitaron su apoyo y fueron protagonistas de fuertes protestas durante el gobierno de Evo Morales. Eso hay que reconocerlo por un lado, pero lo otra cosa que hay que reconocer, y eso no en términos técnicos porque no, no es ninguna de las dos cosas pero si, si, con, si consideramos o si los mismos eh, eh, partidarios de Evo Morales y Evo Morales consideran que su llegada al poder fue una revolución social, fue un, una transformación social muchos, en eh, la lógica francesa y mucha gente eh, en, en esos términos ha hablado de que Bolivia es como la Francia de, de, de Europa en este sentido que, to, que muchas revoluciones conllevan con una contrarrevolución y, y lo que ha pasado en, en, para hablar de la sociedad civil en, en Bolivia, hay que hablar también de la oposición y hay una posición moderada y una posición radical. reaccionada que está eh, 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 vista en Carlos Mesa que fue un, ex, o sea, un, un un candidato insider de la de la élite política que sacó que, Evo Morales que, que, en el
3: 2005 que, del poder correcto
2: que sacó a Evo Morales de, 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 del poder en 2005 pero hay una hay una oposición que es realmente la que ha liderado parte de estas de estas insurrecciones que es de parte de por ejemplo Luis Fernando Camacho de, del Comité Cívico pro Santa Cruz que es un colectivo de extrema derecha con, con documentadas vinculaciones racismo. con el con el racismo y el fascismo en un, en un país que recordemos como Argentina como Chile, como Uruguay, como Paraguay Bolivia también recibió a nazis que huyeron de la Segunda Guerra Mundial no es, no es una invención, hay vínculos reales del nazismo en, en Bolivia y, hay, y, y, en, y en una sociedad tan dividida como, como la que está el revanchismo cultural es importante y no es algo que se debe eh, echar un lado y, y se y vio su, su, su expresión en cómo en dentro de todo este proceso que se dio el, 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 el 11 el 10 de, de, de noviembre, que quitan las huipalas, las banderas indígenas, que no solamente una, no solamente un símbolo de Evo o del gobierno de Evo o del gobierno del MAS. Sino de todo es, el país. De la, es, es del país como un Estado plurinacional en reconocimiento de una, una sociedad indígena que es mayoritaria pero asimismo históricamente excluida al poner entonces la Biblia y decir que la Pachamama va a salir del gobierno y va a entrar en la Biblia Absolutamente, ¿Son son y son es triste
3: es muy triste que la manera en la que salimos del gobierno de Bolivia es para internarnos entonces en un gobierno de derecha y parece que Latinoamérica se va a atrapar una dicotomía de que una vez que salimos de los gobiernos posneoliberales tenemos que entrar eh, dogmáticamente, digamos, en gobiernos de extrema derecha.
1: No todos los países lo han hecho, muchos lo hacen y es triste, es lamentable y es aterrorizante. Aterrorizante, con eso me quedo 6 y 45. Vámonos al cambio Israel y de regreso con las conclusiones de este programa aterrorizante.
2: Yo lo que vamos a aterrizarlo a Panamá, porque es, es, es <risa> bien, no, porque no, y, y ahora puedo explicar por qué, con, las, con cifras. Porque es el, la, la pérdida de la legitimidad en es las instituciones. Esto, o sea, lo que pasó en, lo que pasó en los noventas y en los dos mil en Colombia, Perú, eh, Venezuela, Ecuador y, y Bolivia, Bolivia, fue un colapso del sistema de partidos por eh, una crisis de representación con. con, con, yo, con y con yo, un comentario que yo
3: sí quiero hacer en el siguiente bloque y que creo que es muy importante: es decir, hay que desenmarcar estos debates.
7: Es la hora de un consejo de relojín para el cuidado de su reloj. La duración de las pilas se calcula desde el momento en que se instalan en la fábrica. Al primer signo de descarga, remueva las pilas en una tienda relojín. Las mejores marcas, a los mejores precios, solo en relojín. El especialista número uno en relojes.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
4: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanels.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, sin la pimienta, solo con la azúcar. <ríe> Por el día de hoy, porque Mariela tuvo que salir a un compromiso profesional no previsto justo en el día de la Procuradora. Bueno, para todos los, nuestros radioescuchas, les anuncio que la entrevista eh, exclusiva ...del director de noticias de Radio Panamá... ...el profesor Edwin Cabrera... ...a la Procuradora General de la Nación... ...en las que les adelanto... ...que la Procuradora renuncia... ...porque ya está en todas las noticias... ...la van a volver a pasar apenas termine... ...el programa de sal y pimienta... ...así que por favor no cambie el dial... ...que a las 7 de la noche vuelven a pasar la entrevista... ...en donde la Procuradora... ...Kenia Porcel... Eh, le, ...le da la exclusiva a profesor Edwin Cabrera de su renuncia a partir del primero de enero del 2020. Eh... Bueno, a ver.
2: Entre gobiernos como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿Y como, los de, de Brasil, como los de Brasil y Argentina, sí, que en, que los, en que los, gobernantes sus falencias o, o logros han, han entregado el poder a la oposición, han determinado eh, sucesores sí, con sus, la... con sus falencias y poder, podemos reconocerlas, pero sí han hecho. Yo creo que es importante hacerlo. La, pero los las casos que,
3: democráticas se mantuvieron. Sí, pero digamos, los casos
2: en que, en que, en que mencionaste de, de, de Colombia con Uribe. Que de también entregó de el Perú, poder, ¿no? de, Bueno, sí trató trato, trato trato. muchas veces de reelegirse y si estamos criticando a Evo al respecto, sí. deberemos, debemos criticar a Uribe para ser, para ser ecuánime. Me parece vale. que eso sería lo, trato, lo, de, no lo ser, sería lo democrático. Uh -huh. Entonces, yo pienso que al, al tú mencionar Colombia, Perú, con, con Uribe y Fujimori, pero también mencionar eh, Venezuela con Chávez, eh, esto, Ecuador con el correísmo y, 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 y Bolivia con, con Evo, mencionas los países que en la década de los noventas sufrieron gravísimas, en finales de los 80, principios de los 90, gravísimas crisis de representación en las que sus sistemas de, eh, de, de partidos colapsaron porque uno por el desgaste de los partidos tradicionales y un rechazo documentado y medido y estudiado de las políticas neoliberales que se, que se, que se implementaron en América Latina después del consenso de Washington eso está, eso está documentado en encuestas como sí, Latino Barómetro y, y las protestas lo, las protestas también, también es una forma de documentar ese rechazo, uno, pero también de los de los partidos tradicionales de la centro izquierda, de la centro derecha eh, que implementaron esas políticas eso se ha medido y entonces entran, entran outsiders como un sindicalista como Evo un, eh, un, un un outsider político como Fujimori y eh, estremecen eh, por, por su popularidad pero también por su fuerte crítica que también. también trató de reelegirse pero, pero so, so, eh, entran en parte como una crítica eh, eh, pues se puede hasta decir que es legítima de los fracasos de los partidos tradicionales en eh, responder a las demandas democráticas de sus respectivos países y, de la, y es una son una consecuencia son un síntoma son una consecuencia de la la, la deficiencia y el, el déficit de legitimidad y de confianza que hay en las instituciones y eso sigue pasando por ejemplo en países como Chile hoy o Panamá. Esos son, esos son casos que, que siguen pasando porque en la medida en que hayan partidos y hayan congresos que están compuestos por esos partidos, la gente va a tener una relación de confianza o desconfianza con ellos y es importante cuidar la confianza porque son los canales democráticos y, e institucionales para articular la política.
1: Y ahí venía el tema que queríamos hablar, que era la relación. O sea, ¿qué vemos nosotros en Panamá si nos vemos en el espejo de Bolivia? O sea, ¿qué, qué peligro hay de que en Panamá eh, tengamos estas... Eh, Quizás no no solo de Bolivia, Bolivia, Chile, donde tú ves ese descontento, esa desconfianza que hay en la posibilidad de los gobernantes resolver las necesidades de la población y que se manifiesta entonces en estas, estas manifestaciones agresivas, violentas. Sí. A ver, Miranda. Yo tengo dos cosas súper
3: rápidas. Una es el descontento eh, importante de la sociedad civil con sus instituciones democráticas, sociedad civil, perdón. Todo el mundo con las instituciones democráticas, eh, sociedad civil organizada y no organizada, eh, altos números de desconfianza del órgano judicial, del órgano legislativo y el órgano ejecutivo.
2: Y de los partidos.
3: Y de los partidos políticos que son los pilares de la democracia.
2: De acuerdo.
3: Eh, por un lado y por el otro, bueno, la militarización de la fuerza pública, yo creo que es una manera de agregarle gasolina al fuego y lo hemos visto hay protestas mundiales y yo creo que son todas son muy diversas, Hong Kong, Chile, Bolivia las protestas que se están haciendo y, y Haití son muy muy distintas sin embargo tienen en común la reacción ciudadana ante una élite política que no está atendiendo sus demandas y yo creo que lo que Juan Diego dijo que esta, estos gobiernos en Latinoamérica entran como revolucionarios sin embargo en algún momento se convirtieron ellos mismos en el establishment y ahorita están recibiendo el clamor de la gente de atender a las demandas de una sociedad civil que no se siente representada por sus órganos. Entonces, yo diría esas dos. Altas confianza en instituciones democráticas eh, y del Estado y la militarización de la fuerza pública que se ha visto en las protestas que eso no hace más que añadirle gasolina al fuego, diría yo, son los dos paralelismos que Panamá tendría que tener el ojo pelado con eso. Sí, y, so bueno. y
2: sobre el caso panameño, digamos para ya terminar y hacer, hacer la, la comparación, yo pienso que estos procesos hay que verlos como de larga duración y yo creo que a Panamá le vendría mejor que verse en el espejo en los casos bolivianos, ecuatorianos o, 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 o venezolanos o peruanos hoy verlos hace 15 años o hace 20 años en, 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 en momentos de, de grave eh, volatilidad electoral de grave crisis de confianza en las instituciones que en, los, en el caso panameño ha sido bastante relativamente estable versus versus estos países yo creo que no hay que dramatizar y, y decir que estamos como esos países pero es altamente preocupante cómo en los últimos 10 años se ha eh, desplomado la confianza en los partidos políticos, que, es, que siempre ha estado baja, pero realmente ha perdido eh, más de 10 puntos en los últimos 10, 15 años la confianza en la asamblea, la confianza en, en el ejecutivo y en, otros, y en otros actores políticos y la fuerte confianza que existe en la, en la iglesia católica en las iglesias evangélicas y en la policía eso es lo que que si te bien no tenemos ejército, nuestra policía es altamente militarizada y eso ya es de por sí algo preocupante eh, indistinto de, de los últimos eventos pero yo creo que el, el caso panameño hay que tomarlo con mucho cuidado y ver los casos, los casos latinoamericanos de los, de los países vecinos pero yo, yo pensaría que antes de las coyunturas eh, actuales y en, en, en procesos históricos un poco, más, un poco más apartados del presente.
3: Yo siempre digo que la gente en Panamá no quiere ser ni como Venezuela ni como Bolivia, pero no saben cómo llegó Venezuela y Bolivia a ser como están hoy en día con sus crisis institucionales.
2: Totalmente de acuerdo. Y
3: no es izquierda y derecha, es, es la profunda crisis institucional que tiene Panamá y cuáles van a ser las medidas para recobrar la confianza de la gente en las instituciones que son pilares de la democracia.
1: Bueno, muchísimas gracias a ambos. Miranda, Juan Diego, estuvo gracias muy interesante el debate y ustedes no se pierdan mañana otra edición más de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Chao, chao.
0: Sentado, sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Anet Planels Sal y pimienta